0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierda. En este episodio de Cuando el Río Suena, escucharemos la serie El Coro de las Especies, producida por Bicho Fue y La Llama Feliz. Cierre los ojos, póngase unos audífonos, descubra a qué suena el río de día, de noche, de lejos y de cerca. De la mano de expertos en acústica y en producción de sonido descubriremos el paisaje sonoro del río Magdalena. Episodio 4. La respiración del río.
1: paisaje sonoro es como la conjunción de tres eh, elementos sonoros distintos. Los sonidos de los animales, que se llama biofonía. Los sonidos de los elementos, digamos, que uno llamaría abióticos o del ambiente, que son la lluvia, el agua que corre por las quebradas, los truenos. Y de los sonidos de la antrofonía, que, es, que son los sonidos de actividades humanas. Entonces, voces, maquinaria música incluso, como todos esos sonidos que hacen parte pues, de, de nuestra expresión en los ecosistemas. El conjunto de esos tres es lo que se llama un paisaje sonoro y está limitado a un espacio geográfico. Es como una propiedad que emerge de esas interacciones.
2: En los paisajes sonoros podemos oír los cambios de las actividades humanas, los ciclos animales y las transformaciones de los ecosistemas a lo largo del año. Así como los ritmos de la fauna nos resultan claros y han sido estudiados ampliamente, nuestros propios ritmos sociales también son evidentes si escuchamos con atención, como nos cuenta Camila Parra, investigadora en ecoacústica.
1: Las lanchas podrían indicar eso, como el aumento de sonidos de lanchas, pues porque mucha gente que va a estos sitios va a, a, al agua, no como al río, al, dentro de los pueblos, seguro también eso debe variar cuando hay más gente, pues si hay turismo va a haber más gente, en la calle, en carro, en los hoteles, no sé, como que seguramente eso también puede indicar. La migración de aves se da en unas épocas muy particulares, empezando el invierno en el norte o en el sur. Entonces hay migración boreal del norte y migración austral de, desde el sur. Ellas tienen como sus diferentes actividades en cada zona en la que viven. Entonces en el norte o en el sur se reproducen y viven, digamos, una parte del año. Cuando empieza el invierno empieza a escasear la comida ya y las condiciones empiezan a volver muy difíciles y esas especies seguro no están adaptadas a sobrevivir ahí. Entonces, por eso migran, para ir a un lugar donde las condiciones climáticas son más estables, como en el trópico, y hay abundancia de comida para tirar para el techo, o sea, como que hay un montón de cosas. Normalmente esas especies logran ser más o menos generalistas, es decir, no, no vienen a buscar el fruto, no sé qué, sino es como, pues yo vengo aquí a tragar, ¿sí? Como lo que haya, frutas, semillas, bichos, porque aquí hay muchísimas cosas pero ese gasto energético es muy pesado, o sea, imagínate migrar miles de kilómetros. Ellas antes de venir se ponen gorditas, pues porque tienen que aguantar la llegada acá y llegan cascadas, o sea, llegan con las plumas vueltas nada, llegan flacas, se ha visto como que tiene una implicación en el canto y es que no cantan tanto, pues porque es como, yo aquí no me voy a reproducir, yo aquí no, no necesariamente vengo a, 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 a ser parte de estas comunidades, las comunidades residentes tienen ya seguramente como su organización, ellas vienen un ratico y se van, entonces como que el canto de pronto ahí no es tan necesario y si sí es un gasto energético que pues no tienes, vienen a comer y a pasar el ratico mientras el invierno se acaba en el otro lado y se pueden devolver. Hay unos, unas excepciones, hay unas especies, por ejemplo, hay un visitante fijo migratorio, se llaman contopus, y ellos cantan un resto. Ellos llegan septiembre, octubre, y vuelven y se van en marzo, abril, más o menos. Para, pues, cuando ya está la primavera en el otro lado. Las especies migratorias, muchas tienen rangos de aguante, pues, muy grandes, porque es literal llegar acá a donde puedan. Entonces, ser tan específico no sirve si uno va a migrar, que pues llegas de pronto ese fruto no está, o bueno, no sé, como esas condiciones tan particulares no están. Entonces, toca ser un poco más fresco. Con las condiciones, como yo aterrizo y llego y ya me acomodo en el espacio que haya y ya.
3: Son espacios migratorios importantes, por ejemplo, los bosques secos de onda, en estas migraciones que ocurren en agosto, octubre, son unos puntos de descanso bastante importantes para las especies migratorias que vienen del norte, por ejemplo, providencia que es en esencia un bosque seco o era, si lo miramos desde la perspectiva negativa, es un punto importante de descanso de aves durante la migración este año estuvimos allá haciendo una expedición de biodiversidad posterior al paso del Iota y los investigadores que trabajaban con aves estaban felices porque encontraron mucha ave migratoria y el escenario era acá, estas aves se van a morir de hambre porque no quedó nada, no, lo positivo era que sí estaban ahí, que que pasaron, que estuvieron, que continuaron
2: Algunas aves migran huyendo del invierno del norte y del sur hacia el trópico, donde aunque no hay estaciones, sí hay otros ritmos, épocas de sequía y lluvia. En particular en la zona del Magdalena se da un fenómeno singular, la bimodalidad, es decir, dos periodos de sequía y dos de lluvia al año. Sobre esto hablamos con Roy González, investigador del Instituto Alexander von Humboldt.
3: En Colombia los bosques secos se dividen en dos regímenes de precipitación. Los de los valles interandinos, que es el Valle Geográfico del Río Magdalena, el Valle Geográfico del Río Cauca, el Patía, Valle del Patía y algún norandino como el Cañón del Chicamocha, tienen algo que se llama un régimen bimodal, es decir que los ecosistemas reciben dos periodos de sequía marcada al año. Entonces estamos hablando de un, un periodo muy fuerte, marcado entre junio y agosto, a veces julio-septiembre, al menos tres meses, donde la precipitación es menos de 100 milímetros y la evapotranspiración es muy alta, entonces ahí tenemos el primero y el segundo lo que recorre desde diciembre hasta más o menos febrero, marzo, el segundo pico de sequía, entonces dos periodos al año donde se experimenta sequía y contrasta con la orinoquía y con el caribe porque solo experimenta un periodo de sequía al año entonces lo que sucede es que el periodo es súper largo, algo que es bastante interesante es que nosotros nos encontramos en una zona donde el calentamiento del océano pacífico hace que tengamos con regularidad cada cuatro o cinco años el fenómeno del niño que es condiciones de sequía aún más extremas. entonces eso hace que los sitios donde hay bimodalidad tengan una tendencia un poco más monomodal donde los dos periodos secos terminan uniéndose en un único periodo seco, entonces el, yo creo que eso también es de lo fascinante de estar en Colombia cuando a uno le dicen por ejemplo, no sé, en Costa Rica o en, o en Puerto Rico o en el mismo México, no, pero ¿cómo así que dos periodos de sequía al año? Esto no, no tiene sentido. Entonces nosotros decimos sí, tiene todo el sentido del mundo por el efecto de las montañas que no lo tienen otros países de manera general.
4: Las precipitaciones y su frecuencia determinan muchos de los ritmos del bosque seco y los ecosistemas del río Magdalena y las zonas aledañas. Los ciclos de floración y fructificación se corresponden con las épocas de reproducción, lo que a su vez termina influenciando algunos ritmos humanos. La subienda es un fenómeno que expresa de manera simple estas complejas conexiones. Al respecto, escuchemos a Mariana Gómez. Jacqueline Morales y Fernando Franklin, ellas guías turísticas de la región y él pescador y lanchero del Magdalena.
5: los peces suben de las ciénagas a desovar en la parte alta del río. Entonces hacen una migración y pues aquí se nota mucho por la curva y el ascenso que ellos tienen que hacer. Lo que pasa aquí es que ahí donde desemboca el río Gualí, como trae tanto material, ha traído tanto material durante toda la existencia, lo ha depositado justo en esa curva donde se ve que se hacen los rápidos del Magdalena. Entonces él no solo deja ahí toda esa pedramenta, sino que ha hecho un ahondamiento o sea el río hace un descenso abrupto durante 1.6 kilómetros aquí en esta zona entonces los peces se hacen muy visibles porque aquí el río es muy angosto y tienen que hacer el esfuerzo de subir entonces aquí por eso es como tan popular la subienda en onda viene gente de muchas partes a pescar y son carpas a todo lo largo del río magdalena gente que se queda una semana aquí pescando y pues eso obviamente trae como bonanza, a los pescadores se sienten más tranquilos, van y compran carne. Dicen que la carne sube cuando llega el pescado.
3: La subiendo es para, más que todo es para, por lo menos si el río merma ahora, a fines de diciembre hay pescado, porque a estar el río lleno de la ciénaga de rebota. Entonces hay pescado ligero. De resto la mayoría es en enero, febrero,
4: marzo.
3: La subiendo, entonces es que la gente aprovecha a pescar sube bien. Ya se enguevan y comienza a bajar, es la bajanza. Entonces ya la gente lo pesca con ceba, con lo que llaman nace, le ponen chicharrón y otros anzuelos con tripe pollo, porque ya va robando y viene hambriado ya. Y ahí después llega la mitaca que llaman, otra subienda de mitad de año, se llama mitaca, eso es agosto, septiembre, a veces julio. Hay veces que suben más pescado para la mitaca que la lo, que lo subienda.
1: Aquí cuando hay subienda en el río Mandalena, aquí no pueden pescar porque tienen que esperar a que se llene más de pescado acá para cuando se termine allá la subienda ese poquito de pescado se multiplica mucho sí mucho para muchos pescadores en el río, ¿sí? sí. que hay veces hasta pueden ganarse en ese tiempo que están allá un millón, dos millones ¿sí? en venta de pescado pero como hay veces que la gente no hace caso pesca ya y pesca aquí. Y cuando se vienen a pescar acá, casa, ¿no? ¿qué van a poder si no, si no dejan? El bocachico está como así de pequeñito, no está grande como antiguamente, que eso eran las cosas así, mira. Y las cogíamos con la mano, yo las cogía con la mano.
2: La sobreexplotación de los recursos naturales tiene a muchos ecosistemas al borde del colapso. Uno de los retos que se presentan a la hora de crear áreas conservadas que alberguen poblaciones saludables y biodiversas es la falta de conectividad entre las reservas fragmentadas. Si bien el escenario es delicado, muchas personas están trabajando para encontrar maneras de hacerlas funcionales. Wilson Ramírez es una de ellas y nos habla de este fenómeno junto a Camila Parra.
1: Por ejemplo, para las aves migratorias, en dimensiones tan grandes es difícil imaginárselo, pero es muy importante mantener, por ejemplo, un corredor entre las zonas norte y el trópico, entre la zona sur y el trópico, para que esas migraciones se puedan dar. Lo que está pasando ahorita es que muchos de esos ecosistemas están muy alterados y muchas de esas especies, tras de que se hacen todo ese viaje, llegan acá a que se estrellan con vidrios, a que no hay un ecosistema pues, para recibirlas y que ellas puedan vivir ahí. Y todo eso se da por eso, porque no mantenemos como esos mínimos al menos de conectividad entre esas zonas nortes y aquí, pues para que esa migración pues, sea como persistente en el tiempo.
6: El hecho de que pierdas bosque va ocasionando que lo que antes era un continuo, con una única masa boscosa, vaya fragmentándose, es decir, se vaya rompiendo, por decirlo así, porque llegan carreteras, potreros, todo tipo de situaciones humanas, y esos fragmentos se van convirtiendo en islas, lo que llamamos fragmentación del ecosistema. Y hoy, básicamente, tenemos un problema grave de fragmentación, porque pues más o menos casi el 80% del bosque seco, 78-80% de ese bosque, hoy son rastrojos, es decir, bosques muy alterados, muy transformados y solamente un veintitanto por ciento nos queda como bosque maduro, un bosque realmente consolidado, donde tú ves árboles grandes, donde ves toda la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es más delicado que todo lo que esté allí adentro pueda subsistir. Es como si cada vez te aislaran o te encerraran en un espacio más y más y más pequeño. Y resulta ser que a medida que avanzan los cultivos, la actividad ganadera, agrícola, la infraestructura vial, etcétera, el fragmento se vuelve más y más pequeño y a veces llega a la no viabilidad. En Magdalena Medio, de hecho, la gran mayoría de parches que quedan... Asociados a Aquila, Tolima, toda esta zona, no pasan a veces de 40 hectáreas.
1: Los espacios que quedan aislados, áreas protegidas, que listo, son muy grandes y todo, pero no están conectadas, es muy posible que esas poblaciones queden destinadas a, pues, a desaparecer o a tener mucha endogamia, que es que se reproducen solo entre ellas y aparecen muchas enfermedades y muchos problemas y se vuelven inviables. Digamos, por ejemplo, los corredores biológicos o la conectividad en general para las especies es como muy importante para hacer intercambios genéticos para tener opciones de comer, como variar un poco la dieta. Si hay problemas en el sitio donde estoy, yo tengo la posibilidad de moverme. La conectividad realmente está ligada a la especie. Para un ave, una carretera, no sé, no necesariamente importa, como que puede pasar muy fácilmente de un lado al otro. Pero una ranita que necesita tal pocito, tal temperatura, tal cantidad de lluvia, tales plantas, o sea, es como muy específica. Una, atravesar una vía, pues es imposible. Hay como muchos factores que pues, inciden en eso.
6: ¿Qué habría que hacer? Volverlos a conectar. Entonces tú tienes que trabajar es, con los dueños de fincas para tratar de pensar en que hay formas de diseñar cables de circuitos que conectan esos pequeños cables. Esos cables te vuelven a, a cerrar con una especie de cortocircuito que hay de comunicación entre los pequeños pares. Eso lo llamamos corredores. Claro, hacer un corredor, tiene que ser una negociación muy compleja con los dueños de predio, porque ellos tienen que entender la importancia de hacerlo, y eso es un tema difícil en gestión de la biodiversidad. El reto principal es que la gran mayoría de bosques secos en Colombia no están en áreas protegidas, es decir, no están en el clásico parque nacional natural. Entonces están es en terrenos que son fincas, predios en general. El reto es de conservación en predios privados. Tengo que convencer a ustedes de la importancia de ese pedacito de bosque que usted tiene en su finca y empezar a gestionar e impulsar la creación de reservas de la sociedad civil. Porque hoy en día, quiera de los que nos está escuchando como dueño de finca, puede decir, perfecto, yo puedo tener una reserva destinada a la conservación. Y si es de bosque, seco mucho mejor.
2: El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados o quizás el más amenazado del país. ¿Pero por qué es importante y urgente su conservación y sobre todo su restauración?
6: Pues básicamente son claves en captura de carbono, son claves en la dinámica de polinización de las zonas aledañas, un refugio supremamente interesante para todo lo que tiene que ver con comunidades humanas. Al ser zonas secas, estos bosques son como un colchón que regula el agua en la región. Si los pierdes, la regulación hídrica de toda una región se puede perder. Retienen suelos, es decir, lo que vemos clásicamente en el suelo, cuando se viene, digamos, como derrumbes o avalanchas, hay un rol de retención de suelos por parte de los bosques. Y, por supuesto, la regulación a nivel climático, por la captura de carbono. Ni hablar de la biodiversidad, porque pierdes el bosque, pierdes esa biodiversidad. Entonces son de altísima importancia, a pesar de que clásicamente se ve como un rastrojero, digamos. Mucha gente dice, ah, esos bosques son de menor importancia. A lo contrario, son supremamente importantes.
3: Hay un estudio que salió en Science en el 2016, eh, donde se muestra que los bosques secos de los valles geográficos del río Magdalena y Cauca ...son únicos a nivel global... ...entonces eso le da un valor de unicidad... ...y de exclusividad muy importante... ...en términos de conservación... ...si las especies que se pierden ahí... ...o si el ecosistema se pierde ahí... ...se perdió para el mundo... ...entonces por ejemplo ahí en el Magdalena... ...está eh, una especie que es la Triquilia carinata... ...o la Triquilia oligofoliolata... ...que los conocen coloquialmente como los collas... collá colorado y el colla blanco... ...y realmente uno solo los encuentra ahí... ...no los encuentra en ninguna otra parte del país entonces, y eso que estamos entrando ahí con dos ejemplos, y ahí así repetidos ejemplos de especies que son únicas a la condición del Magdalena entonces definitivamente es, eh, son, son únicos y exclusivos
6: se viene trabajando muy fuertemente Resnatur que es quien agremia esas reservas de la sociedad civil ha hecho un trabajo maravilloso tiene varios nodos regionales de trabajo desde la academia hoy hay una red de científicos, digamos, dentro de la investigación del Bosque Seco. Esta investigación que hemos hecho nosotros desde el
3: Instituto Humboldt en Bosque Seco no la hemos hecho sola, la hemos hecho con más de 70 investigadores en el país, más de 30, 40 instituciones académicas, parques nacionales, otros institutos de investigación, eh, muchos estudiantes eh, y con una pluralidad de conocimiento impresionante. En la red hay gente que trabaja desde acuerdos de conservación hasta ciencia básica de la patica del grillo. Entonces eso le da una generalidad y una aproximación muy interesante a esa agenda de investigación y monitoreo del bosque seco.
6: Eso también ha hecho, digamos, que muchos, muchas comunidades lo vean con otros ojos, pero además gobiernos locales, porque... También puedes tener un escenario propicio, y es por ejemplo que un municipio determinado tome la decisión de que esa zona es un santuario único de flora y fauna y hacer una declaratoria muy local, digamos, muy municipal. Es, eso puede ser, digamos, determinante en la conservación de los productos que quedan. No, eh, para mí va a ser a futuro una de las estrategias más fuertes de conservación en Colombia. Declarar grandes parques, miles de hectáreas de un solo parque, hoy en día, por la degradación, es casi imposible. Es decir, tú no vas a encontrar ecosistemas con ese volumen y esa área y esa calidad de color que permitan que tú tengas un gran parque nacional natural. Ya vas migrando, digamos, de una escala muy grande a, a la escala del prede y ahí es donde es protagonista el dueño, el, de hecho, en la zona, la zona de, de, de Méndez, ahí, ahí digamos que entre Onda, Méndez, toda esa zona a Armero, queda uno de los parches mejor conservados de bosque seco de toda esa región, y buena parte de esos parches han sido muy bien conservados, es por la comunidad,
4: Este episodio fue un viaje temporal. Durante el año visitamos el río y sus alrededores. Conocimos sus temporadas secas y las épocas de lluvia, sus migraciones, cosechas, ciclos y transformaciones. Y escuchamos distintas voces hablar sobre el estado crítico de conservación de los ecosistemas y algunas de las estrategias para reducir y revertir el impacto de la actividad humana.
2: Este podcast fue realizado por Bicho Fue y la Llama Feliz, que somos Sol Camacho Slenker, Rafael Oliver y Antonia Bustamante, con la colaboración de Camila Parra Guevara. Otras manos y voluntades amigas se sumaron para hacer esto posible, Luis Antonio Contreras y Andrés Gualdrón, Emilio Silva, Catire Molano, Pacho y Anita, Juan David Amaya, Yomaira Puentes y Martín Bermúdez, Jumboltina Lagata y Bonplant, El SAP. Muchas gracias.
4: Los invitamos a chequear la página de la red Bosque Seco Tropical Colombia y a consultar la guía de escucha de esta serie en la página del Banrep Cultural.
2: Aquí termina nuestro viaje por el río Magdalena. Agradecemos mucho la colaboración de Roy González, Wilson Ramírez, Camila Parra Guevara, Fernando Franklin, Iván Turibán, Mariana Gómez, Jacqueline Morales, Pablo Gómez, Sol Camacho Slenker y Luis Enrique Larrota. Generosamente compartieron con nosotras sus conocimientos y nos contaron historias sin las cuales este viaje sonoro no hubiese sido posible.
0: Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie, gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del
6: episodio.